0: Chers amis de l'économie, bonjour. Aujourd'hui dans périscope un périscope exceptionnel, l'homme qu'on a envie et besoin d'entendre, Stéphane Bancel, c'est le patron de Moderna, c'est un Français né dans les années 70, un très beau parcours, l'école centrale de Paris, Harvard, un ancien dirigeant d'un labo français, Bio qui dirige aujourd'hui Moderna, Moderna depuis 2011. Pour m'accompagner tout au long de cette heure, Brigitte Autran, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes membre du comité scientifique sur les vaccins Covid-19, professeur émérite d'immunologie à Sorbonne Université. Et Patrick Berge, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur. Pour commencer cette heure, les, pardon, de Lille. De Lille, je le précise, vous avez raison. Euh, pour commencer cette heure, le président de la République, le président de la République, Emmanuel Macron, dont on va examiner la, posi, la position sur, sur cette question des brevets. Est-ce qu'il faut ouvrir les brevets aujourd'hui au monde entier Est-ce qu'il faut vacciner le monde entier Un homme, une femme, un vaccin, c'est une question qu'on se posera pour lutter très efficacement contre la pandémie. Le président de la République est en ce moment même au Portugal pour un sommet européen. Voilà ce qu'il vient de dire sur la position de la France.
1: Le premier sujet pour la solidarité vaccinale, c'est le don de doses. Ce que nous avons lancé dans Acta, qui est le don, au sein duquel il y a le véhicule Covax et sur lequel les Européens avancent. On a commencé à donner des doses il y a plusieurs semaines. Et donc, les doses, la, le don de doses, c'est la clé. Deuxième pilier de cette solidarité pour que le vaccin circule, c'est de ne pas bloquer les ingrédients et les vaccins eux-mêmes. Aujourd'hui, les Anglo-Saxons bloquent beaucoup de ces ingrédients et des vaccins. Aujourd'hui, 100 des vaccins produits aux états unis d'Amérique vont pour le marché américain. En Europe, sur à peu près 110 millions de produits, à date, nous avons exporté 45 et gardé 65. Nous sommes les plus généreux au monde aujourd'hui, dans le, dans le camp des pays développés. Donc je pense qu'il faut aussi que l'Europe soit fière d'elle et sache avancer. Troisième chose, la clé, c'est le transfert de technologie.
0: Pourquoi est-ce que nous sommes à un moment euh, critique Pourquoi est-ce que nous sommes à un carrefour Parce que la stratégie vaccinale va déterminer les conditions de sortie de crise. Sortie de crise économique et sociale notamment. Pour commencer, voici d'abord la distribution des doses qui ont été achetées par la France au cours de cette campagne. Un peu plus de 17 millions, presque 18 millions de doses chez Pfizer-BioNTech. 2,2 millions de doses chez Moderna... Le patron de Moderna avec nous dans une vingtaine de minutes. AstraZeneca, 6,9 millions et Janssen, 386 000 doses. Alors, maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir combien ont été utilisés, combien reste, de quel réservoir disposons-nous au moment où je vous parle, combien de doses ont été utilisées, combien en reste-t-il de disponibles aujourd'hui, presque 3 millions pour Pfizer, 500 000 pour Moderna, 3 millions pour AstraZeneca, 360 000 pour Johnson, la campagne de vaccination enfin. Pour poser tous les éléments de notre débat aujourd'hui, 25% des Français ont reçu une première dose, 11,2% toutes les doses, c'est-à-dire deux doses. Une question très simple pour commencer, Madame, Monsieur. D'abord, Brigitte Autran, est-ce qu'on tient le bon
2: bout Oui, moi, je crois qu'on tient le bon bout parce que les, les courbes de, de vaccination n'arrêtent pas d'augmenter, ce qui montre vraiment un attrait profond de la population pour la vaccination, une volonté de se vacciner. Et je crois que parmi les jeunes, on va avoir le même phénomène, avec une vraie volonté d'y aller pour sortir de cette crise.
3: Patrick Berch moi, je suis un peu plus réservé parce que euh, je, je constate que d'abord, il y a une très forte circulation du virus, encore 22 000 contaminations par jour, une forte pression sur le milieu hospitalier. Mais d'un autre côté, on voit les indicateurs en baisse et il ne faudrait surtout pas que la population croit qu'on en est à la fin comme on était à l'été dernier, qu'on est à la fin de cette pandémie. Il est possible que cette pandémie dure encore pendant des mois, malheureusement. Alors donc, il faut vacciner le plus de monde possible. Mais là, euh, en, en juin, nous arrivons à 40-45%. Ça ne suffira pas pour contrôler l'épidémie. Et, et puis, il y a le, les variants. Et puis, il y a les, les foyers très importants infectieux qu'il y a un peu partout dans le monde, en particulier en Inde ou en Afrique du Sud ou au Brésil.
0: Alors, vous avez posé tous les problèmes... Euh il y a aujourd'hui des priorités. La priorité, c'est notamment, et on va le voir, de vacciner toute la population pour sortir, en effet, dans de très bonnes conditions à l'été, on va dire au mois de juin, pour reprendre une activité économique et sociale normalisée. Je ne dis pas normale, mais normalisée. D'abord, vacciner les plus de 50 ans. Ce sera fait à partir du 10 mai. On a avancé la date. On était au 15 mai, et finalement, c'est le 10 mai qui est retenu. J'ajoute que les doses disponibles les doses qui, ont, qui sont disponibles à l'issue d'une journée de vaccination, qui restent pour le lendemain, seront ouvertes à tous les publics, sans condition d'âge, dans un très court délai. Et puis dernier point, la vaccination des jeunes gens qui sont affectés par une maladie de longue durée ou euh, par une maladie euh, qui nécessite des traitements particuliers, la vaccination de ces jeunes gens est ouverte euh, rapidement, sera ouverte très rapidement dans les jours, dans les jours qui viennent. Est-ce que est-ce que c'est une étape décisive, ça oui, aussi Oui, c'est
2: vraiment une étape décisive. On montre qu'on est en avance sur le calendrier. Au début, ça a été très lent. Maintenant, on est en avance sur le calendrier. Donc, c'est vraiment un point positif. C'est le calendrier qui que, montre
0: que nous nous sommes fixés. C'est le
2: calendrier que nous nous sommes fixés et que nous nous sommes fixés en fonction des doses qu'on pensait être disponibles. Ce que l'on voit, c'est que ces doses... Euh, sont finalement plus disponibles encore que ce qu'on imaginait pour le vaccin Pfizer puisque les productions ont augmenté et donc on peut accélérer la cadence de vaccination ça c'est vraiment positif et vraiment ce qui est important c'est le message qui est de dire voilà au lieu d'ouvrir aux 50 ans le 15 mai on le fait le 10 mai donc allez-y vous pouvez vous vacciner tout le monde peut se vacciner on ne fait les pas adultes dès maintenant le 10 mai c'est demain c'est demain on est le 7 mai ah bien. Lundi.
3: Professeur Berge. Euh, alors, écoutez, moi, je trouve que c'est une excellente décision d'ouvrir. À titre personnel, je suis partisan de l'ouvrir à tous le plus vite possible. Je Parce veux
0: on dire, on ne s'est pas trompé d'ailleurs. Au plus en, de 18 ans. En, en déterminant. En catégorie catégories particulières
3: non, non, je pense que la stratégie était très bonne parce qu'il fallait surtout baisser la mortalité, éviter les décès et puis desserrer les taux sur, sur l'hôpital. Mais euh, actuellement, le problème, c'est la circulation du virus. Or, ce, ceux qui font circuler le virus, ce sont les jeunes qui sont souvent en bonne santé, qui font des formes asymptomatiques, mais qui font circuler le virus. Donc actuellement, plutôt que de jeter des doses, quand vous pensez qu'il y a encore... 35-40% des gens qui sont réticents à la vaccination, eh ben vaccinons ceux qui ont envie de se faire vacciner le plus vite possible. C'est comme ça qu'on sortira de la crise. Est-ce qu'il faut leur donner une récompense à ceux qui oh non. se font vacciner en fait, non. Il ne faut pas que ce soit obligatoire. Il mmh. ne faut pas que ce soit obligatoire, c'est fondamental, mais on ne leur donne pas de récompense. Mmh. La récompense, c'est un, un vaccin gratuit et de ne pas contaminer leurs parents, leurs grands-parents mmh. et leurs, leurs enfants éventuellement. Oui, la bonne politique, c'est votre mmh. avis aussi
2: Oui, oui c'est absolument la bonne politique. Le, le vaccin est gratuit il y a dans les... Ce n'est pas partout que le vaccin est gratuit. Donc en France, il est gratuit. Ça, c'est la belle récompense.
0: La récompense, c'est aussi éventuellement d'avoir accès à des lieux publics, ouverts.
2: Tout à fait. C'est la perspective de pouvoir vivre, comme vous l'avez dit, quasi normalement, Peut-être en maintenant les masques, mais maintenant on s'est habitué aux masques, donc ce n'est pas un gros problème. Euh, il faudra maintenir ces, ces gestes d'hygiène élémentaires. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir reprendre des activités, aller au restaurant, aller au café, aller au théâtre, aller au cinéma. Pour les, les jeunes, les enfants, aller au, au judo, à la danse. Enfin voilà, toutes ces activités sont nécessaires à la population. Les
0: gestes de protection que vous évoquez, vous s'habituez à vivre pour très longtemps, avec ces gestes de protection Est-ce que c'est -ce est pour toujours
2: Je ne pense pas que ce soit pour toujours, mais j'aimerais bien que cette habitude reste dans la population. On voit qu'on a évité la grippe grâce aux masques. Euh, on a évité énormément d'infections cet hiver grâce aux masques et à ces gestes barrières. Ça serait bien que cette éducation de l'hygiène reste dans nos, dans nos mentalités.
0: Est-ce qu'à votre avis, nous serons prêts, dans le courant du mois de juin, à reprendre une activité normale je vous pose la question parce que, évidemment, l'été est une période très particulière. C'est une période économique très forte pour notre économie oui. qui, est, qui est très servicialisée, qui est une économie de service tournée sur les loisirs, la culture, le patrimoine. Est-ce que nous serons prêts, selon vous
2: Je ne sais pas si nous serons entièrement prêts. J'espère que nous serons le plus ouverts possible. Tout le monde le souhaite. Et vraiment, si on peut ouvrir très rapidement la vaccination à tous ces acteurs indispensables de, des services dont vous parlez, eh bien oui, il faudra, je crois, maintenir les gestes barrières, mais oui, j'espère qu'on pourra ouvrir.
0: Alors, on ne va pas mordre sur l'entretien que nous aurons dans un petit instant avec Stéphane Bancel, l'homme qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. D'abord, c'est un motif de fierté parce que c'est un Français qui dirige un grand laboratoire, qui a réussi aux États-Unis. On aurait préféré d'ailleurs de nous ce succès des lieux <rire> en France à l'évidence, mais il a dirigé un grand euh, laboratoire biomérieux avant de, de partir aux états unis de diriger Moderna depuis 2011. On a tous compris aujourd'hui que, et c'est le titre de cette émission, Un vaccin pour tous, on a compris que, évidemment, le virus ne respecte ni les frontières euh, euh, ni, ni les contrôles de police et que si on ne vaccine pas le monde entier, on ne sortira pas tout à fait indemne de la situation dans laquelle nous sommes plongés.
3: Oui, on, on est en présence d'une pandémie et c'est une pandémie dont il est très difficile de savoir la façon dont elle va évoluer. Par exemple, en Inde, on disait en janvier c'est le pays modèle, ils ont évité l'épidémie. En Asie, actuellement, dans différents autres endroits, on a dit c'est formidable, ils ont évité. En réalité, pas du tout. On voit exploser l'épidémie avec le danger énorme de voir apparaître des variants beaucoup plus résistants aux, aux vaccins, voire éventuellement plus virulents. Donc ça, c'est vraiment, nous sommes tous solidaires. Il faut se débarrasser de ce virus à l'échelon planétaire, à mon sens.
0: Et il y a des égoïsmes dans cette affaire Il y a des intérêts économiques avant les intérêts sanitaires Comment ben, le ressentez-vous comme ancien patron de l'Institut Pasteur ben, des, de Lille des,
3: des égoïsmes, chaque pays défend défense euh, sa politique, mais il y a des pays où il n'y a pas de politique, comme, comme au Brésil, euh, en Inde, je dirais, je critiquerais aussi fortement, mais euh, c est, c est les, bien sûr, chacun défend euh, la, sa politique nationale, mais ils n'ont ils ont aussi pas la possibilité de se faire vacciner facilement. En Inde, par exemple, c'est difficile.
0: C'est pourquoi vous avez entendu le président de la République dire, à Lisbonne, au sommet européen, le problème aujourd'hui, c'est le don mmh. de doses. Ça, ça peut prendre quelle forme, selon vous
2: C'est un vrai don. C'est-à-dire que les États, dans le cadre de, de, de ce consortium COVAX avec l'OMS, les États se sont engagés à donner, à acheter des doses et à les donner aux pays en, en développement ou aux pays qui en ont besoin. Donc c'est un don, un vrai don. On a acheté et on donne.
0: Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème de vertu économique derrière tout ça
2: La vertu économique, on a acheté aux entreprises... Et on, on a acheté plus que ce dont nous avions besoin pour notre pays, exactement pour ce but-là, pour pouvoir donner aux pays en développement. Donc je ne vois pas où est le problème économique. Euh, euh, on aurait pu demander aux pays en développement d'acheter eux-mêmes, mais s'ils ne pouvaient pas le faire, c'est un, 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 un bien public international. Et, et on a besoin qu'ils soient vaccinés, donc autant leur donner, si on peut le leur donner.
0: Alors, le président de la République, toujours lui, dit... 100% de la production américaine, aujourd'hui, est réservée aux seuls Américains. Et il dit, l'Europe est plus vertueuse.
3: C'est bien le cas Je crois que c'est le cas. Patrick Berg. Oui, oui, tout à fait. L'Europe le, est, est plus vertueuse. Bon, il y, y a sûrement... Nous avons intérêt aussi à ce que le reste du monde soit vacciné. C'est évident, pour des, des, de multiples raisons. Mais euh, l'Europe a toujours été, d'ailleurs, plus, plus euh, vertueuse que euh, Biden ou, mmh. ou, ou son, surtout mmh. son prédécesseur. Mmh.
0: Ce que dit enfin un troisième élément le président de la République, c'est la clé, c'est le transfert de technologie. Mais il ajoute néanmoins, il ne faut pas tuer la rémunération de l'innovation. C'est vrai que ça semble être euh, contraire, en tout cas, d'un côté offrir, éventuellement libérer les brevets, mais en même temps aussi euh, respecter, il y a toujours beaucoup de en même temps avec le président de la République, respecter euh, l'argent qui a été investi pour l'innovation.
3: Moi, je ne crois pas que ce soit un problème, étant donné que dans cette crise Incroyable. Euh, les les euh, Big Pharma, comme on dit, ont fait des profits énormes. Elles sont à des milliards, des dizaines de milliards de, 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 de profits et c'est normal. Justifié. C'est justifié, c'est normal. Mais, et, et maintenant, ben, écoutez, l'intérêt euh, du monde, c'est de se débarrasser de ce virus. Mmh. On va écouter le président de la République, on
0: va le réécouter sur la question particulière des brevets, puisque nous l'évoquons ensemble. Emmanuel Macron.
1: Oui, nous devons évidemment faire de ce vaccin un bien public mondial. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Vous m'avez entendu le dire il y a un an, quand nous avons lancé l'initiative Act A, véritablement permettre à ce que la propriété intellectuelle soit levée.
0: Dans quelles conditions on peut la, la lever, selon
2: vous mais Je pense qu'il y a déjà des précédents, on l'a fait pour le VIH. Il y a eu très vite, a, euh, au moment où les antiviraux sont arrivés, il y a eu ce besoin de traiter les, les pays du Sud et on y est arrivé. Il ne faut pas oublier que euh, dans le monde, nous avons, dans les pays émergents, une incroyable capacité de production de vaccins et de développement de nouveaux vaccins. Je pense à l'Inde.
0: Pardon, mais j'ai compris le contraire. J'ai compris qu'aujourd'hui, nous étions au bout de notre capacité de production.
2: Non. De, de, les, je dis l'Inde, le Brésil, la Chine, ont des capacités de production et des capacités d'innovation extrêmement importantes en matière de vaccins. Donc on peut très bien faire un transfert de savoir-faire à ces pays. Et d'ailleurs, la plupart des vaccins existants aujourd'hui, qui sont distribués dans le monde, sont produits en Inde ou au Brésil.
0: Bah, dans un petit instant, on écoutera le professeur Zambrowski qui... Euh précisément, commentent les difficultés de transfert de technologie. Qui dit en substance, ben, ça n'est pas aussi simple que ça, il ne suffit pas d'ouvrir le brevet, euh, de distribuer euh, euh, la recette de cuisine, si je puis dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Votre, votre point de vue, euh,
3: ben, moi, moi, je suis d'accord avec Brigitte Autran. Euh, à partir du moment où des pays comme l'Inde Produit La plupart des vaccins qu'on utilise en France aujourd'hui, ils ont la capacité de production. Après, il faut leur donner, évidemment, les secrets de fabrication. Et ça, c'est peut-être plus délicat pour les industriels.
0: Alors, s'il est prêt, précisément, le professeur Zambrowski. Il n'est pas tout à fait prêt. Ça viendra dans un petit instant. Ne vous inquiétez pas. On a beaucoup de sujets à évoquer ensemble, notamment la question des rappels. Euh, Est-ce qu'il faut d'ores et déjà s'habituer à l'idée que nous serons euh, les uns et les autres soumis à des rappels Qui veut s'exprimer sur le sujet Brigitte Moi, Autran bien, pour commencer oui, oui,
2: écoutez, oui, il faudra un rappel. Ce rappel, on ne sait pas encore de façon précise si ça sera un rappel avec le même vaccin que celui que nous avons reçu ou avec un vaccin adapté aussi aux nouveaux variants On espère que ça sera avec un vaccin adapté aux nouveaux variants de manière à faire d'une pierre deux coups. Rien ne dit aujourd'hui que les rappels seront, euh, surviendront chaque année. Là, euh, on, rien on, ne dit le
0: contraire non plus.
2: Rien si ne je dit vais le au contraire. De ma oui, rien ne dit le contraire effectivement. Mm -hmm. Mais oh, cette année, on est quasiment certain qu'il va falloir faire un rappel essentiellement pour se protéger contre ces fameux nouveaux variants. Mm -hmm. C'est ça le but.
0: Mm -hmm. Qu'est-ce qui empêche la multiplication des variants aujourd'hui Qu'est-ce qui peut rassurer ceux qui nous suivent, qui se posent une question simple est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie avec des rappels permanents tous les
3: ans, parce que le virus aura changé. C'est très difficile de prévoir, c'est l'évolution de la pandémie. Alors, dans, dans l'histoire des pandémies, on sait que parfois, souvent, par exemple pour la grippe espagnole, ça s'est terminé par un virus beaucoup moins virulent qui est devenu saisonnier. Il est possible que le coronavirus, le SARS-CoV-2, évolue comme ça, mais... Nul ne peut dire ce qui va se passer, parce qu'on peut aussi avoir des variants plus virulents, on peut avoir toutes sortes de... de, de on peut avoir même des recombinaisons, malheureusement. Et, et donc, euh, il y a une grande incertitude. Mais euh, on ne sait pas exactement la durée de la protection. Il est probable qu'on va aller vers une endémicité, parce que une grande partie de la population sera vaccinée, endémicité. vers, vers une, une infection chronique saisonnière. C'est une possibilité parce que la population sera massivement euh, vaccinée et elle ne véhiculera plus facilement le virus et seront atteints ceux qui ne seront pas vaccinés, les enfants, les, les jeunes qui ne seront pas vaccinés la éventuellement. Vie, la vie humaine va l'emporter ou la force de la vie humaine va l'emporter sur le virus Oui, parce oui. que euh, dans toute l'histoire des pandémies, on s'en est toujours sorti. Alors avec plus ou moins de dégâts, mais oui. en général, on, on, on s'en sort. Euh, là, le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est le, le génie évolutif, mm -hmm. si je peux dire, de, de ce virus. Et, et il est très difficile de faire une prédiction. Vous avez oui, conscience oui, que, que c'est un, un élément important parce que ça, ça joue mm -hmm. sur... Euh,
0: un autre registre qui est celui de la confiance. Et on a besoin aujourd'hui, tout bien à la fois de euh, la, la stratégie vaccinale du gouvernement, on a besoin de retrouver la confiance oui, aussi. Oui,
2: mais c'est la loi de la vie. Si l'humanité existe encore, et eh bien c'est après des, des dizaines de pandémies depuis euh, l'aube des temps, c'est parce que on a un système immunitaire qui est capable de surmonter, de s'adapter au virus, de surmonter les, les épidémies. Ça peut prendre du temps, mais ce qui compte, c'est de pouvoir passer l'obstacle. Passer et mmh. on va y arriver.
0: Alors, on va revenir au professeur zambowski Notre sujet, c'était euh, la question des, des brevets. Est-ce qu'il faut ouvrir ou non les brevets Vous avez l'un et l'autre répondu que, euh, puisque cette... Pandémie et par définition, c'est la définition d'une pandémie euh, mondiale, il faut évidemment pouvoir vacciner tout le monde. Les pays pauvres n'y parviennent pas nécessairement. Il y a la question des dons de vaccins, c'est ce que vous disiez, euh, Madame Autran, euh, la question des dons de vaccins qui est évoquée par le président de la République, mais ça n'est pas tout à fait aussi simple comme l'explique le professeur Zambrowski.
3: Quand bien même demain, le, le brevet... Euh, serait abandonné serait concédé par Pfizer BioNTech ou par Moderna à l'ensemble de la population le savoir-faire la technologie pour fabriquer ces vaccins ne s'improvise pas c'est extraordinairement compliqué beaucoup plus compliqué que les médicaments ordinaires de type entre guillemets chimique et par conséquent le transfert de la technologie la sécurité la fiabilité du processus demanderait des mois peut-être même davantage à être transféré à ces pays Patrick Berch euh, je suis plus optimiste que lui, <rire> parce que moi, je me souviens de ce que disait Sanofi en mars 2020, à savoir qu'on mettrait trois ans pour avoir un vaccin contre la Covid-19. Il a fallu quelques mois à ceux qui ont innové. Et donc je, je suis persuadé que les talents qu'il y a en Inde, en Afrique, en Asie d'une façon générale, et en Europe bien sûr, euh, sont capables de, de, de faire, si on leur donne les, les clés du brevet, sont tout à fait capables de produire un, un tel vaccin sans aucun problème
2: tout à fait d'accord. Et, et le vaccin ARN, c'est de la synthèse chimique. C'est beaucoup plus facile à produire qu'un vaccin biologique. Donc, euh, c'est... un vaccin
0: qui contient une petite partie une du virus, c'est ça une petite
2: partie d'ARN, oui. C'est un, un le vaccin, vaccin classique. Fait. Le vaccin classique est plus difficile à faire. Alors, il y a des recettes, et les pays comme l'Inde et le Brésil ont ces recettes. L'ARN, c'est un nouveau procédé, mais c'est de la synthèse chimique. Donc, ça, ça, ça correspond à une façon de, de faire tourner l'industrie qui est assez classique. Ce qui est le goulot d'étranglement, c'est la production des réactifs nécessaires et puis des flacons de, de, pour de remettre du voilà. de, de du processus industriel, de la matière première, au produit fini. Mais moi, j'ai confiance dans, dans ces pays. Je pense qu'effectivement, c'est un saut technologique, donc il va falloir apprendre. Mais oui. euh, je, je pense vraiment que c'est réalisable.
0: Alors, avant de rejoindre Stéphane Bansel tout à l'heure, qui nous attend aux États-Unis, sur la côte Est, à, à Boston, c'est l'homme qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Deux questions extrêmement simples que je vous adresse à l'un et à l'autre. Est-ce que vous pensez, que
3: la saison touristique de l'été est une saison à risque. Oui, personnellement, je le pense. Je pense qu'il faut surtout bien dire à la population que ça n'est pas fini. Mmh. Si on leur dit que c'est fini, on va, les, on va enlever les masques et on va se lâcher et on risque d'avoir une quatrième vague. Donc il faut dire... La situation s'améliore, elle va continuer à s'améliorer si vous vous vaccinez, mais vous avez une responsabilité personnelle, car le virus, il, est, il, est, euh, il se disperse à partir des personnes et de leur comportement. Et
0: votre expérience personnelle, c'est que la population dans son ensemble a compris ce
3: message sur la
0: responsabilité personnelle
3: Je, je l'espère, parce que l'exemple de l'année dernière nous a montré que quand on avait 5000 contaminations euh, par jour, eh bien on, est, on a eu une vague très importante en septembre-octobre, parce que pendant l'été, plus personne n'a suivi les, les gestes barrières, y compris moi. Ça signifie, Brigitte <rire> autran, qu'il faut accompagner
0: les Français, il faut les informer pendant oui, cette période. Absolument. On va retrouver un peu de liberté, on va pouvoir consommer, on pourra aller au café, au restaurant, euh, dans les lieux culturels, euh, profiter du patrimoine français, euh, on pourra partir en vacances, oui. et c'est utile pour l'économie française, oui. c'est absolument essentiel, mais, parce qu'il y a un mais...
2: Condition de maintenir les gestes barrières. Ça, ça me paraît absolument mm. indispensable. Tant que la, la population n'est pas massivement vaccinée, il y a un trop grand risque de reprise de l'épidémie. Donc c'est vraiment... Euh, on vous donne le vaccin, mais il faut continuer à, à vous donnant. protéger. Donnant, donnant.
0: donnant. Merci. Euh, Brigitte Autran, Patrick Berge, vous restez avec moi. Dans un petit instant, nous allons accueillir Stéphane Bancel, le PDG de Moderna. A tout de suite. Un périscope exceptionnel aujourd'hui, dans un petit instant, Stéphane Bancel, le patron de Moderna. Beaucoup de questions à lui poser, d'abord sur la capacité de production, sur les promesses, les promesses de Moderna, les promesses de livraison, notamment à l'Union Européenne et à la France. Vous savez que l'Europe et la France ont regretté que des promesses de livraison ne soient pas tenues par les grands laboratoires, je me rappelle notamment de l'épisode AstraZeneca. On lui demandera son point de vue également sur la proposition du de, président américain, Biden, d'ouvrir les, euh, les brevets. Alors, il y a un point de vue opposé en Europe, d'ailleurs, il faudra l'expliquer, c'est celui de la chancelière allemande. Il faudra l'expliquer, on comprend assez vite quand même, euh, avec Brigitte Autran et Patrick Berch, on a assez vite compris, parce qu'on a, on a désigné un nom, c'est BioNTech, c'est bien ça Et Kurzak. Oui ce sont
2: les biotech allemandes qui font les vaccins.
0: Alors, sur la question de la capacité de production, avant d'écouter Stéphane Bancel, est-ce qu'on a aujourd'hui la certitude qu'on a une capacité de production suffisante pour réaliser l'objectif L'objectif, c'est la formule qui est juste derrière moi, c'est un vaccin pour tous
3: Écoutez, franchement, je ne peux pas répondre à cette question objectivement sur la capacité de production. Euh, J'espère je, je, qu'on a la capacité de production suffisante, mais pour le moment, je sais que Sanofi euh, met en boîte, si je puis dire, euh, les, le vaccin euh, Pfizer, mais je ne sais pas, je ne suis pas au fait des, des capacités de production de, de, de Sanofi. C'est la question centrale aujourd'hui.
2: Oui, oui, C'est une,
0: une question
3: qu basique, mais quantitative.
0: On, on
2: pourra la poser à, à Monsieur Mansel, parce que je crois que Moderna a l'intention de créer des, des usines en Europe
0: aussi. Mais il faut combien? temps pour créer une usine de cette nature. C'est une usine, C'est pas une usine, usine d'embouteillage de petits pois. Hein, avec tout le respect que je dois Mais... aux producteurs agroalimentaires.
2: Mais là, c'est au-delà de mes compétences.
0: Bon. Euh, alors, sur les objectifs de livraison euh, à la France et sur l'avancée de la campagne vaccinale, est-ce qu'aujourd'hui, question là aussi extrêmement simple que se posent tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que si je cherche un médecin, un pharmacien pour me vacciner, je vais le trouver
3: en principe, oui. Mais il y a aussi le, la nature du vaccin. Et il y a des vaccins qui se conservent bien à moins, à moins 80, d'autres à moins 20 et d'autres à la température ordinaire. Donc, ça dépend de la disponibilité du vaccin. Et puis, on voit qu'il y a des variables qui sont liées à l'âge, qui sont liées au statut des personnes. Absolument. Ça reste compliqué, aujourd'hui. Ça reste compliqué. Moi, je crois que le, le, le... Moi, je suis toujours été partisan que ce soit le médecin généraliste qui fasse la vaccination parce qu'il connaît son patient. Il sait s'il a des contre-indications beaucoup mieux que dans des vaccinodromes. Maintenant, les vaccinodromes, ça permet d'en faire beaucoup et d'aller plus vite. Mm -hmm.
2: Là, on avait vraiment besoin... Moi, je, suis... je partage cet avis. Il faut vraiment centrer autour du médecin. Mais pour accélérer la campagne, on avait vraiment besoin de tous les professionnels de santé et d'une organisation plus, plus rapide, plus, plus efficace. Est-ce qu'on
0: a appris, d'ailleurs, au cours des dernières semaines, on a bien compris qu'il y avait pas de défaut de l'intention. Tout le monde, y compris les politiques, ceux qui nous gouvernent, ont manifesté clairement l'intention de conduire une campagne vaccinale. La stratégie peut se, se discuter, mais est-ce qu'on a appris de nos erreurs
2: je pense que oui. Je pense que euh, le, le démarrage trop lent a, a vite été analysé et a été quand même euh, progressivement corrigé. Donc ça, on a appris de cette erreur-là. Peut-être qu'il aurait fallu démarrer plus vite et dans des tranches de population plus larges dès le début. Mmh. Voilà. Donc le fait d'accélérer maintenant et d'ouvrir rapidement à des jeunes montre qu'on a tirer parti des, des premières erreurs. – Si on se
0: compare à nos voisins, on est on dans les pas, clous ?–
2: Oui, on est dans les clous par rapport aux pays de l'Union européenne, absolument. – Sauf
3: le Royaume-Uni qui n'est plus Mais dans Mais voilà,
2: et... <rire> le Royaume-Uni est à part.
0: Mm -hmm. – Est-ce qu'on a une idée précise, c'est une question également qu'on se pose, de l'efficacité des vaccins Vous vous rappelez qu'il y a eu un débat autour de l'efficacité des vaccins. Vous vous rappelez de cette... Le feuilleton des pourcentages, le, le mien est à 90% efficace, le concurrent à 70%. Est-ce que tous <coughs> le sont aujourd'hui
3: Alors écoutez, il y a d'abord eu une surprise extraordinaire, c'est les vaccins ARN qui, qui protègent à 95%. On n'était pas habitué en vaccinologie à de tels taux. Euh, par exemple, pour le vaccin contre la grippe, c'est plutôt 60% et même certaines années, c'est 40%. Mmh. Donc on avait un très très fort taux... De, de protection. Euh, les autres vaccins, les AstraZeneca ou autres vaccins à, à base d'adénovirus sont également euh, très protecteurs.
0: Bien, Stéphane Bancel nous a rejoint. Bonjour Monsieur Bancel, merci d'être avec nous euh, aujourd'hui. Je suis avec Brigitte Autran, qui est membre du comité mm -hmm. scientifique sur les vaccins Covid-19, qui est professeur émérite d'immunologie à euh, Sorbonne Université, et avec Patrick Berch l'ancien directeur général de l'Institut Pasteur de Lille, qui vous interrogeront, qui ont sans doute des questions à vous poser. J'en ai une pour commencer. Euh, on s'interroge beaucoup sur la capacité de production. On vient d'écouter le président de la République, Emmanuel Macron, qui est euh, aujourd'hui au Portugal pour un sommet européen, qui parle des dons, qui dit le problème c'est les dons. Il faut pouvoir donner euh, une partie des doses dont nous disposons. Il dit que l'Europe d'ailleurs est vertueuse. Il tire l'oreille aux Américains en disant attention, il y a une forme d'égoïsme sanitaire des, des Américains. Mais vous, où en est votre capacité de production pour Moderna
4: mais Bonsoir et merci pour l'invitation. Donc sur cette année, en 2021, on est euh, avec un plan de 800 millions de doses sur l'année. On essaie de monter jusqu'à un milliard. On n'est pas sûr d'y arriver, mais on fait tout ce qu'on peut. Les équipes travaillent 7 jours sur 7. Et on a annoncé la semaine dernière des nouveaux plans d'investissement industriel pour monter la capacité de 2022 à 3 milliards de doses euh, sur l'année.
0: 3 milliards en 2022 Correct. Euh, J'ai une question, est-ce que ça n'est pas trop tard Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus vite Alors,
4: le problème d'aller plus vite, c'est qu'on aimerait tous, bien sûr, mais c'est qu'on euh, n'avait bien sûr pas de capacité industrielle d'ARN messager avant l'année dernière. Euh, Moderna devait lancer son premier, premier produit en 2023, et non pas en, en fin 2020. On n'avait bien sûr pas planifié une pandémie. Et donc, nous n'avons pas l'outil industriel adapté. Euh, on parlait de la grippe tout à l'heure. Il faut voir qu'au euh, niveau mondial, il y a peut-être 500 millions de, de, de doses de grippe vendues par an. Euh, là, on parle de plusieurs milliards de doses pour vacciner la planète. Ce qu'on essaye de faire, c'est de s'adapter à la donne. Si vous voulez, il y a un an, on ne pensait pas que les vaccins de protéines auraient tant de retard. Euh, et donc, euh, en fait, euh, si on avait su, on aurait investi plus de capacités. On n'avait aussi jamais fait une phase 3 sur un vaccin d'ARN messager. Et donc, si mois avait dit l'année dernière que les vaccins protéines seraient tellement en retard et qu'on aurait 95% d'efficacité, on aurait sans doute plus investi.
0: Quelle est l'efficacité mesurée de votre vaccin aujourd'hui Quel est votre retour d'expérience
4: Alors, sur le terrain, dans le monde réel, donc avec plus de 65 millions de personnes euh, vaccinées aux états unis avec notre vaccin, on a une efficacité à plus de 6 mois à plus de 90%. C'est les chiffres rapportés par le CDC américain.
0: Mmh. – Ça signifie donc que les individus sont protégés, sont encore protégés après six mois, c'est bien ça C'est ce qu'il faut correct. comprendre, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il va être nécessaire de vacciner le monde entier, toutes les catégories d'âge, partout
4: ?– Alors ça, je pense qu'il faut poser la question euh, à vos autres invités qui sont euh, médecins, moi je ne suis pas médecin, euh, mais euh, tous mes scientifiques euh, me disent qu'effectivement, vu euh, le fait que c'est un virus nouveau, et que on a, la plupart de la planète était bien sûr naïf, qu'on voit avec les variants et le risque des variants, on le voit en Amérique latine en ce moment, où effectivement beaucoup de gens étaient déjà infectés l'année dernière et on voit avec le, le nouveau variant P1 euh, des, des, des grands taux de hospitalisation euh, et de mort euh, on pense qu'il va falloir faire des rappels et on pense qu'il va falloir aussi vacciner le maximum de personnes pour réduire le risque et l'opportunité du virus de continuer à muter.
0: Vous avez des capacités de production en France, c'est bien ça
4: pour l'enflaconnage, le, c'est correct. On oui. fait le, le vaccin en Europe, en Suisse, et il s'enflaconnait soit en Espagne, soit en France.
0: Alors, c'est un laboratoire suisse qui s'appelle Lonza, et puis il y a un site euh, en France euh, qui est à Mons c'est bien ça, qui met, qui met en boîte, si je puis dire. Euh, et donc, ces doses, ces, doses sont, ces doses sont disponibles pour les Français
4: Pour les Français et pour les Européens. En fait, on s'en sert euh, comme le site espagnol qui fait des, des doses pour les Français, mais aussi pour les Européens. Mmh.
0: Les inégalités d'accès aux vaccins. Dans un monde ouvert, il faut vacciner euh, toutes les populations si on veut se, se protéger. Un chiffre simplement sur le milliard de vaccins qui ont été administrés dans le monde. 48% l'ont été dans les pays riches. Les pays pauvres ne sont vaccinés qu'à euh, 5%. Est-ce que vous partagez l'avis du président de la République, Emmanuel Macron, qui dit que le vaccin est un bien public
4: Mais Le vaccin est un, bien sûr bien de santé publique. Euh, ça, c'est sûr, parce qu'on a besoin que tout le monde soit vacciné, quand on vient d'en parler, pour protéger... Euh, on se fait vacciner souvent, pas pour se protéger soi-même, mais pour protéger les autres et, et arrêter la propagation du virus. Ça, c'est très important. C'est pour ça, d'ailleurs, que lundi, on a annoncé un accord avec COVAX, donc euh, le, la ligne mise en place par euh, l'OMS pour les pays euh, en développement, et on a annoncé que Moderna s'est engagé pour 500 millions de doses. Vous
0: mmh. vous êtes engagé vous-même à ne pas poursuivre les entreprises qui utiliseraient votre brevet, mais vous y avez mis une limite de temps, vous dites... Selon mes informations, en octobre prochain, pourquoi pas dès maintenant
4: pas, On n'a jamais dit en octobre prochain. On a dit en octobre, en fait, en octobre dernier, en octobre 2020, c'est le moment où on a fait l'annonce du fait que pendant la pandémie, nous ne poursuivrons aucune autre société qui utilise notre technologie. Il faut voir que Moderna, c'est la première société qui a développé depuis 2013 des, mmh. des technologies de vaccins à base d'arrêt messager. Donc, euh, mais on, on veut que le maximum de vaccins soit disponible. Donc, on s'occupera des aspects, euh, je dirais, brevets plus tard. Pour nous, la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir le plus de vaccins possibles euh, à, à la disposition de la planète pour vacciner le plus de personnes possibles.
0: Ouais. Sur cette euh, affaire de transfert de technologie, Ron Cohen, qui est un de vos collègues, qui est le patron d'une biotech américaine, s'inquiète du précédent que euh, ferait courir la levée des brevets en disant en substance, ça va assécher l'industrie de la recherche. Qu'en dites-vous
4: Je suis totalement d'accord. Alors, il faut bien voir que je pense que... le ce qui est en train de discuter en ce moment sur la levée des brevets, en tout cas pour la technologie d'ARN messager, n'aura zéro impact sur la production de plus de doses en 2021 et 2022, qui est la période la plus critique de cette pandémie, évidemment. La raison qu'il n'y aura aucun impact, c'est qu'il n'y a aucune industrie d'ARN messager qui existe. Donc n'importe quel fabricant dans le monde, qu'il soit en Inde ou en France ou n'importe où, qui veut faire des vaccins marinés aujourd'hui et se lance aujourd'hui, il va devoir embaucher des gens, il n'y a pas d'industrie d'ARN messager. Donc, vous ne pouvez pas embaucher des gens de chez Sanofi ou ailleurs qui savent faire de l'ARN messager. Il faut développer tous les processus industriels. Il faut ensuite faire des essais cliniques. Euh, il faut euh, ensuite avoir le produit euh, validé. Donc, oui, voyez, les, les temps qui sont en place, c'est plusieurs années. Personne mmh. ne va arriver avec demain matin, si les brevets sont levés, euh, un milliard de doses d'ARN messager. Ce n'est pas possible.
0: Mmh. Euh, je vous propose d'écouter ce que dit euh, le secrétaire d'État euh, en France, chargé du numérique, Cédric O. Vous allez voir, c'est très court. Le problème et il partage votre point de vue, ce sont les capacités de production, euh, mais il dit aussi attention à ne pas désinciter les industriels à investir. Cédricot,
4: Nous avons nécessité de faire en sorte que les industriels continuent à investir dans la recherche pour développer les réponses aux nouveaux variants. Si nous leur retirons la propriété intellectuelle, il y a des risques qu'ils soient désincités d'investir dans la recherche sur les nouveaux variants.
0: Alors, j'ai du mal à comprendre comment on peut faire cohabiter cette position et celle du président de la République qui dit que le vaccin est un bien public. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, Stéphane Bancel
4: Moi, je pense qu'effectivement, je vous ai dit, s'il n'y a pas de brevet appliqué, euh, il n'y aura aucun impact sur l'augmentation des doses industrielles en 2021-2022. Ce n'est pas possible, physiquement. Euh, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est l'aspect à long terme. Je ne pense pas que c'est l'aspect à court terme. Si, on va dire, il y a 10 ans ou 15 ans, pour une pandémie ou un autre cas euh, clinique comme ça, il y avait eu la levée des brevets. Moderna n'aurait sans doute pas existé. Et BioNTech n'aurait sans doute pas existé. Donc, pourquoi Parce que nous avons levé jusqu'à aujourd'hui 5 milliards de dollars des investisseurs sur les marchés financiers pour investir dans la science, investir dans l'outil industriel qui a permis de fournir ces doses. S'il si, y a 10 ans ou 15 ans, il y aurait eu des investisseurs qui auraient réalisé, en fait, que s'ils si, si prenaient le risque d'investir dans une technologie dans laquelle personne ne croyait qu'on a démarré la société, tout le monde pensait qu'on était fou furieux, que messager, ça ne marchait jamais dans le corps humain de manière efficace et de manière euh, sûre. Eh bien, Moderna n'aurait pas été créée ou Moderna aurait été beaucoup plus petite et on n'aurait pas eu la possibilité, lorsque le virus a émergé l'année dernière, de commencer cette course contre le virus et de développer un vaccin en 11 mois. Pareil, quand on a dit qu'on allait développer un vaccin en 11 mois l'année dernière, tout le monde a dit que c'est impossible. Eh bien, ce n'est pas uniquement une société qui l'a fait, mais deux sociétés qui l'ont fait. Mmh. Euh, et donc, c'est une chose importante pour le long terme. C'est-à-dire que si on n'incite pas les, les investisseurs à investir dans la science qui prend des années, parce qu'ils n'auront pas à, plus tard retour sur l'investissement, parce qu'il n'y aura pas de brevet, ça, c'est un problème pour le long terme.
0: Question de Brigitte Autran.
2: Oui, d'abord, félicitations, parce que vraiment, c'est une réussite formidable d'avoir pu développer aussi vite et aussi bien un vaccin aussi efficace. C'est franchement extraordinaire. Euh, L'étape prochaine pour nous et partout dans le monde, c'est de vacciner les enfants. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire où en sont les essais cliniques Et euh, vraiment, tout le monde s'accorde pour dire qu'il va falloir vacciner les adolescents et les enfants. Mmh. Donc, où en êtes-vous et quand seront ces doses pour les enfants et les adolescents sont-ils disponibles Stéphane Bancel.
4: D'abord, professeur Rotran, merci pour, pour vos, vos commentaires très gentils. Euh, au niveau des de, de, de ados d'abord, donc les 12-17 euh, ans, euh, on a annoncé hier en fait que l'efficacité du vaccin sur les 12-17 ans, sur une étude de plus de 3000 personnes, est de 96%. Ouais. Nous sommes en train de discuter avec les agences euh, réglementaires euh, à travers le monde pour. Euh, le, 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 L'élargissement des, excusez-moi de mon l'élargissement de la notice, donc pour l'approbation. J'espère qu'elle aura lieu en juin ou en juillet pour que les ados puissent être vaccinés pendant l'été pour retourner à l'école euh, le plus naturellement possible. Euh, pour les enfants plus jeunes, comme vous savez, c'est plus pour les auditeurs, euh, on est obligé de descendre en âge tout doucement euh, et de redémarrer à des doses beaucoup plus basses parce que, bien sûr, le poids des, des enfants plus jeunes est très différent d'un adulte, bien sûr. Donc, sur les, les 6 à 11 mois, on est assez confiant parce qu'on a déjà fait d'autres vaccins respiratoires sur des, des nouveaux-nés. Euh, donc, je n'ai pas d'inquiétude technologique ou scientifique que ça ne marchera pas ou que ça ne sera pas sûr. Par contre, il faut qu'on trouve la bonne dose. Euh, comme vous savez, c'est une dose de 100 microgrammes qu'on dose à des adultes. On donnera la même dose aux ados. Euh, par contre, pour les enfants, il faut qu'on trouve la dose. Le timing, c'est plutôt, je veux dire, entre septembre et octobre, on devra les donner. Et tout de suite, bien sûr, on fera la même chose. demandera aux agences réglementaires l'augmentation de l'âge sur la notice.
0: Voilà, ce qu'on apprend là, c'est que non seulement il faut vacciner les personnes âgées, les seniors, mais aussi ceux qui sont entre deux âges, si je puis dire, et également nos jeunes.
3: Patrick ouais, Berg. Moi, j'avais deux questions, en fait. D'abord, une question plus générale, comment vous voyez l'avenir de la pandémie Et Apparemment, vous misez sur 2022, donc vous pensez que ça va se poursuivre assez longtemps. Et la deuxième question... Alors, première
0: question. D'abord, Stéphane Bancel, vous poserez la deuxième juste après.
4: Oui, professeur Berge, euh, on pense effectivement que euh, ce n'est pas fini à cause des variants. C'est-à-dire qu'on le voit bien avec les, ce qui se passe dans l'hémisphère sud. Euh, on a de nouveaux variants qui émergent euh, avec le, le nombre de cas de gens infectés. Et comme dans l'hémisphère sud, on ne fait pas très bien de séquençage des, des, des infections et des souches. Euh, on a déjà peur qu'il y ait déjà de, de nouveaux variants dont on ne soit pas encore au courant. Euh, et donc, moi, j'ai très peur qu'on ait un retour sur l'hémisphère nord avec l'automne et l'hiver prochain. et donc ce qu'on est en train de faire à Moderna, c'est d'adapter des variants, euh, des, pardon, un vaccin aux variants, donc on a un vaccin dont on a présenté les résultats euh, mercredi soir euh, de, de, de phase 1, ou sur une dose, donc de moitié de 50 microgrammes sur une seule dose d'un rappel, sur des gens qui ont été dosés l'année dernière avec le vaccin qui est aujourd'hui disponible sur le marché, on a en fait une très belle protection contre euh, la souche euh, identifiée en Afrique du Sud, euh, le B1-351, et celle euh, identifiée au Brésil d'abord, la, la souche P1. On est en train de tester en ce moment la souche 617, donc euh, identifiée en Inde, avec le double mutant. Et donc ce qu'on peut faire avec les messager aussi, c'est faire donc du multivalent, donc c'est-à-dire mettre plusieurs mRNA dans le même flacon. On l'a déjà fait sur le vaccin CMV, le cytomegalovirus, avec six molécules d'MRNA, on a toutes les, les méthodes analytiques et de qualité contrôle pour assurer aux au, euh, au régulateurs que, mmh. que tout marche. Ça, donc ça, donc veut, ça veut dire, on... Stéphane
0: pas... Bancel, je vous interromps une seconde, qu'on va vers un vaccin universel. Vous êtes sur le point d'y parvenir
4: Alors, universel, je ne sais pas parce que je sais pas encore les nouveaux variants qui vont se passer peut-être après que le vaccin soit mis sur le marché. Mais d'un vaccin qu'on est capable d'adapter très rapidement, on est en train de s'équiper de et d'embaucher et d'investir pour pouvoir avoir des cycles de 100 jours entre l'émergence d'un nouveau euh, variant et la capacité d'avoir les données cliniques pour déposer euh, aux agences réglementaires pour l'approbation d'un nouveau vaccin. Et donc, il est très possible que d'ici six mois, un an, deux ans, on ait un vaccin qui ait trois, quatre, cinq variants euh, dans le même flacon pour donner un rappel annuel aux gens. On est en train aussi de développer un vaccin contre la grippe saisonnière euh, parce que, euh, comme je s'est rappelé il y a quelques minutes, le vaccin contre la grippe ne marche pas très bien. Dans certaines années, il marche assez mal. On pense être capable de développer un vaccin qui aura plus de 90% d'efficacité contre la grippe avec la technologie de l'ARM messager, On démarre des essais cliniques très rapidement. Et nous, notre objectif d'ici un an ou deux, c'est en fait de combiner dans le même flacon un vaccin avec une grande efficacité contre la grippe saisonnière avec les mmh. variants de la COVID nécessaires à cette année-là dans la même dose, en un rappel que vous prenez en fin d'été, début d'hiver euh, d'automne, pardon pour passer un bon
0: hiver sans problème. Alors, voilà, un vaccin qui combinerait la lutte contre les deux maladies. Professeur Berg. Oui,
3: vous, a, vous avez répondu en partie à ma deuxième question sans que je l'ai posée, mais je voulais vous demander, est-ce que vous envisagez d'autres cibles que Spike Est-ce qu'il est qu y aurait d'autres cibles possibles pour des vaccins à ARN
4: Oui, alors, sur la Covid, on reste sur la Spike parce qu'on a des belles efficacités. Vous, vous donner un
3: mot d'explication sur
0: Spike, s'il vous plaît
4: Excusez moi Donc, euh, l'ASPAC, c'est la protéine du virus ouais. SARS-CoV-2 euh, qui est en fait encodée dans la molécule d'ARN messager qu'on injecte dans les gens. Ça. Mmh. Et ils fabriquent cette protéine dans leur corps pour que leur système immunitaire fabrique un anticorps pour les protéger s'ils sont infectés plus tard. Mmh. Donc, au niveau des, des vaccins, aujourd'hui, Moderna a neuf vaccins en développement utilisant l'ARN messager. Donc, on a parlé de la grippe. On a un vaccin contre le Zika. On a un vaccin contre donc, le CMV, le cytomegalovirus. Euh, qui, comme vous le savez, mais c'est plus pour les auditeurs, est la cause numéro un de, 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 de déformation à la naissance chez les, chez les nourrissons. Je ne sais plus le chiffre en France, mais aux États-Unis, c'est un enfant sur 200, donc c'est euh, très important. C'est beaucoup, oui. euh, Et, 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 et l'industrie, depuis 20 ans, essaie de faire un vaccin contre le CMV, ils ont tous échoué. Et on a des données superbes. C'est un vaccin très compliqué. Donc, il y a six molécules d'ARN messager par flacon pour coder aussi bien l'antigène GB, mais aussi l'antigène du pentamère. On a aussi, euh, contre d'autres virus respiratoires comme le RSV ou le HMPV et aussi le, le PIV3, mmh. le para-influenza 3. Euh, et on est en train aussi de développer un, un vaccin contre le BV, l'Epshimbab virus, qui est le, le virus Alors, pour les auditeurs, okay. qui donne la l'ammonopéliose.
0: Alors, on voit que euh, vous êtes euh, au travail pour lutter euh, contre les maladies, contre l'évolution de la pandémie d'une part, mais aussi des, des maladies. Il y a un travail de prédiction qui est en train de se, se réaliser. C'est un peu le génie humain qu'on voit dans ces, dans ces laboratoires. Et puis, il y a à côté de ça, Stéphane Bancel, la politique. Les États-Unis se rallient à la demande de l'Inde, j'y reviens, et de l'Afrique du Sud, et demandent la levée temporaire des, des brevets sur les vaccins. Comment vous, vous expliquez-vous la, la, la position du président Biden, qui ne cesse depuis euh, un mois et demi, d'ailleurs, de nous surprendre dans ce domaine et dans beaucoup d'autres
4: Alors, c'est dur pour moi. Euh, d'avoir une opinion sur euh, qu'est-ce qui euh, motive cette administration euh, étant donné que je n'en fais pas partie et je fais partie des discussions qu'ils ont euh, effectivement, euh, comme je disais tout à l'heure les brevets n'auront aucun impact dans le domaine de la AG sur 2021-2022 en termes d'avoir plus de doses, la meilleure chance d'avoir plus de doses sur cette période-là c'est que Pfizer et Moderna investissent plus, ce que les deux sociétés sont en train de faire donc on aura plus de doses, il faut juste un petit peu de temps parce que c'est pas facile de monter des outils industriels stérile pour des produits qu'on injecte euh, dans des êtres humains la, la sécurité et la qualité et la qualité, bien sûr, numéro un. Euh, et Mais je pense... Si je pose expand... ma
0: question différemment, Stéphane Bancel, tous ceux qui réclament aujourd'hui la levée des, des brevets font un peu de démagogie politique. Parce que ce que vous nous expliquez là, ils le savent, non
4: euh, Je pense qu'ils le savent. En tout cas, je l'aurais dit quand ils m'ont posé la question.
0: Ouais. Vous l'avez dit à l'administration américaine, le problème, ce n'est pas les brevets, c'est la production Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous a répondu euh, euh,
4: Ils m'ont écouté, ils n'ont pas répondu.
0: <rire> bon, très bien. Vous-même, votre entreprise va très bien. Euh, on va évoquer vos performances financières. Mais est-ce qu'il y a, selon vous, euh, dans ce débat, un risque de piratage des, des savoir-faire Est-ce qu'au fond, ce qui est votre, euh, votre cœur de métier, le travail que vous menez, vous le, vous le décrivez très bien et très précisément, est-ce que la, la, ce travail, le contenu est menacé aujourd'hui de piratage, si je puis dire
4: Alors, le piratage, euh, oui, on a été attaqué informatiquement mmh. par à peu près euh, tous les, les, les pays mmh. euh, euh, louches que vous pouvez, vous pouvez imaginer. Mmh. Euh, la chance, c'est qu'on a une équipe informatique de très haut niveau, donc on a eu deux, trois fichiers qui ont été piqués, mais rien de très grave. Euh, c'est une technologie compliquée, hein, c'est pas facile de faire de la messager. Mmh. Euh, on a encore beaucoup de choses, même nous, à apprendre et à, et à peaufiner, et à améliorer. Je pense qu'on est au démarrage d'une nouvelle industrie hein, qui, 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 bien sûr, a été accélérée à cause de la pandémie. Euh, mais je pense que. Tu vois, les brevets sont sur Internet, les gens oublient. Hein. Euh, les brevets sont sur Internet, vous pouvez aller sur Internet au, au bureau des brevets européens ou de l'agence américaine et pouvez euh, prendre tous les PDF.
0: C'est les chargés du PDF, des C'est bien de rappeler que ce n'est pas un secret industriel, mais que c'est disponible. Dernier point, Moderna. Moderna, c'est une trajectoire financière absolument exceptionnelle. Une valorisation boursière à 1,1 milliard d'euros en 2018. 70 milliards d'euros à peu de choses près aujourd'hui. Fois demi, plus de. Un multiple de 3, supérieur à 3 en un an. Est-ce que vous estimez avoir déjà été payé pour les efforts que vous avez consentis. Est-ce que ces chiffres, au, pont, au fond, ce n'est pas le règlement de votre.. la récompense de votre travail
4: Ça n'a jamais été l'objectif. On a démarré cette société pour aider d'autres êtres humains. Euh, on voulait faire des médicaments parce qu'on pensait, depuis le démarrage, c'était un pari scientifique fou. J'ai dit à mon épouse, quand je lui ai dit que j'allais faire ça, comme elle est photographe, elle ne comprend pas toute la science, je lui ai dit 5% de chance que ça marche. Mais ce qui était clair depuis le démarrage c'est que si on est capable de faire de l'ARN messager, de l'injecter dans les gens, et que vous fabriquez vous-même votre protéine, qui euh, qu'il n'y pas de problème de sécurité, le potentiel qu'on pourrait faire pour aider des gens en vaccin, mais aussi en, en, en cancer, en cardio, on a annoncé hier, on démarre des essais cliniques sur les maladies génétiques rares des enfants, où on emmène, via l'ARN messager, l'information génétique qui leur manque de leur ADN de leurs parents. On a cinq molécules en cancer, avec des beaux résultats qui démarrent. On injecte de l'ARN messager aujourd'hui, avec AstraZeneca d'ailleurs, dans le cœur de personnes ayant eu un infarcte, bon. pour revasculariser, pour créer des nouveaux vaisseaux sanguins, pour re-amener... Merci. Euh,
0: des... Merci Stéphane Bancel, on comprend que vous travaillez sur... Euh... Toutes les maladies, pas seulement la Covid, mais aussi toutes les maladies qui frappent l'humanité aujourd'hui. On est en train de repousser dans les laboratoires les, les limites de la vie, j'allais dire les limites de la mort, pratiquement. C'est très encourageant parce que c'est la consécration du génie humain. Merci beaucoup Stéphane Bancel. Merci, bravo pour vos travaux. Merci Brigitte Autran et euh, Patrick Berch. Dans un petit instant, la suite sur LCI. Merci de votre fidélité et à lundi, lundi 16h en direct.